0: 新「アタック z e r さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは5月14日から公開されているこの作品「Father ーー」盟友アンソニー・ホップキンスが認知症の父親を役を演じ2度目のアカデミー主演男優賞に輝いた人間ドラマロンドンに暮らす81歳のアンソニーの視点で老いによる混乱と喪失娘アントの揺れる絆を描く。共演は女王陛下のお気に入りなどのオリビア・コールマンやダークシティのルーファス・シュエルなど監督を務めたのは原作となる戯曲の作者でもあるフローリアン・ゼレールさん第93回アカデミー賞で主演男優賞のほか脚色賞も受賞いたしましたということでこのムーファーザー見たよというね、えー、リスナーの皆さんウォッチメンからのね監視報告メールでいただいております感想ねありがとうございます、えー、メールの量はやや少なめ、まああの都内ではねあの文化村ルシネマ単館上映なのでね、えーまあ、しょうがないんですが、賛否の比率すべてが褒め、けなす意見ゼロという状態でございました。はいえー、それもちょっとね無名なるかなという感じでございます。えー、主な褒める意見としては大変見事な映画、脚本、舞台となるフラット、まあ、アパートですね、えーで、小道具や衣装による苦戦などすべてがよくできている、見ていて悲しく辛い映画だったがそれでも見てよかった、アンソニー・ホプキンスのアカデミー賞、男優賞、受賞も納得などがございました。ご紹介しますねラジオネーム空港さんポスターで受けた印象の感動作や一部で評さ,されている一種のホラーのどちらでもないある意味体感型ムービーでしたというのも派手なカメラワークなどは皆無にもかかわらずめっちゃくちゃ乗り物用意してしまったような感覚を覚えたからですクラクラする、えー、タイムリープのように反復されるシーンや会話ほんの少し前の過去と自分がいる現実がすぐに結びつかなくなることが波のように絶えずこちらを襲い続けるから酔ってしまったなと思いますそれは主人公のアンソーにも同じで混乱と不安と恐れが入れ替わり彼を飲み込みますアンソンに同様私の祖父母も認知症がが進むにつれ攻撃的な言動が増えてきましたただ今回、スクリーンを見ながら、ああ、こんな風に世界が見えていたから祖父もあんな風に気を張っていたんだろうな、必死に自分を保とうとしていたんだろうなと思い、少し祖父母の気持ちが分かったような気になりました。認知症がテーマの作品で言えばスペインのアニメ映画「はこれが最高峰だと思いますとか私もねちょっと後ほど言及しますがえ「アリスのままで」など多くありますが鑑賞後の印象としてはフランスの「潜水服は蝶の夢を見る」が一番近いような気がしましたあちらも重いですが素晴らしい作品でした。誰にでも気軽に進められる映画とは思いませんがほんの少し認知症というこの切なすぎる世界病とはあまり言いたくないのです絵のに、えー、理解が広がったような気がするので間違いなく見ておかったと言える映画体験でしたという、えー、空港さんのメール、えー、もう1個をご紹介しましょう安田兄さん結論から言いますと今年1です生涯でも数本の中の1本になると思いました。僕は年齢的には娘であるアン側に近いのですがアンソニー側に共感という恐怖を感じましたというのも僕は最近物忘れが激しく脳ドックに行った結果軽微な異常が発見され現在は診断を受けていますあらお大事にねこれ、えー、そんなこともありこれは単なる映画ではなく程度の差はあると,あるとはいえ確実に訪れてくる現実として認識しました自分は頭の良い人間なんだ子供みたいに扱わないでくれとか泣き出したり甘えたくなる,なるところなど見ていて自分自身の老化や衰えを強くに再認識させられました2015年山崎努主演の長いお別れも年老いたアルツハイマーの父親と娘の話でしたが全く違うアプローチというかことのほかすごいのはアンソニー側の理路整然と整理されてない感覚を、えー、映画として整理して計算して作っているところです自分の目の前で起きている自分の記憶とは違う世界朝訪れるここはどこ私は誰という恐怖聞いている話を論理的に組み立てられない感覚を映画を見ている一人一人に味わわせるまさに映画的な映画だと思いましたと安田兄さんあのお大事にね治療をうまくいくといいですねというね、えー、感じでございますということで私もファーザー、えー、文化丸ルシネまで2回見てまいりました1個分けシフトでありますがほぼ満席、えー、作品そのものの注目はもちろんだけどやってる映画館自体がね少ないその要するにこの作品のみならず、えー、ということでまあお客が集中しがちというのもやっぱりあるのかなという感じがしましたけどねはいということで第93回アカデミー賞主演男優賞脚色賞を取ったこのファーザー脚色というぐらいなどで元になったものがあ,るありまして、えー、本作が劇場長編映画監督としてはデビューとなる驚きですね、フローリアン・ゼレレルさんによる2012年のルペール父というね非常にこれ高く評価されて賞もいっぱい取って世界中で上演された戯曲、日本でも2019年に橋爪功さんがこの音作をやって賞を取ったりとか、これあの、えー、劇場で売ってるパンフには、ですねその日本公演、えー、翻訳で関わられたという斎藤厚子さんの解説が載ってたりして、非常にこれあの舞台版の方のね、あれとしても勉強になりました。とにかくその名舞台「えー、ルペール父」を作者であるフローリアン・ゼレールさん自らが、えー、クリストファー・ハンプトンさんと、えー、映画用脚本を作り直して自ら監督したという作品なわけですね、このファーザー。で僕、そそののね本当にその元の舞台の方は日本公演含め現状、えー、未見の状態でございます本当に不勉強で申し訳ございません。えー、ちなみにインターネット・ムービー・データベースによれば元の舞台は主人公の,その薄れゆく記憶というのを表現するために家具とかその部屋に置かれているものたちが徐々に取り除かれていって最終的に何もなくなるってそういう演出をしているらしいこれはこれでねああなるほどって感じしますねえもちろんそれはですね今回の映画版「ファーザー」では映像作品ならではの仕掛けに置き換えられていてまあ詳しくは後ほど言いますけどまあ何にせよポイントはですねその主人公の老いたお父さん、えー、認知症の症状が出始めててで娘はずっと面倒見ているんだけどもいよいよこれはこのホームなりなんなり施設に入れた方がいいのかなみたいなお父さんかわいそうだけど私にも自分の人生あるしみたいな、まあ、これがこの客観的なその現実の状況だとするならば、えー、フロリアン・ゼレルさんによるこの戯曲「えー、ルペール・チとそれをイギリスを舞台に映画化したこれなんでイギリスにしたかっつったらこれもう監督答えてます 100% アンソニー・ホプキンスが主演してくれるからイギリスにしたっていう,、はいえー、という理由だと思います。と言ってますけど、まあ、このファーザーザ、えー、そういうな今言ったようなその客観的な状況っていうのはあるんだけどあるらしいんだけど基本そのお父さんの主観的な視点からずっと描くというここがまあ特徴になってるわけですね、えー、もちろんこの認知症の方が見ている、えー、感じている世界を主観的に描く、えー、というこの手法自体は特に近年他の作品でもちょいちょい見られるものでもあって、えー、僕が先に連、ね、想したのは先ほどのメールにもあった通りです、えー、元はねスペインのパコロカさんという方が書かれたグラフィックノベル、えー、これを映画化して2011年のアニメーション作品シワというのがありまして特にこれの冒頭の描写ですね初めて見た時は結構びっくりしましたけどね、はいえー、イグナシオ・フェレイラストさん監督の、えー、シワという作品。えーでまあ、これあの割と本作「ファーザー」の手法とも重なるところが大きいと思うのでぜひこのアニメーション作品「シワも見ていただきたいんですが、はいえー、これあのちなみに、まあ、日本でもこの、ね、あと元の原作のグラフィックノベルが第15回、2011年の文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を取ってたりとか、えー、2007年にアメリカであフランスで刊行されて大変な話題になったということらしいのでひょっとしたら実際フローリアン・ゼ・レールさんも同作を読んだり見たりして多少影響を受けてたりする可能性あるっていうか大きいいいんんじじゃなでですすかかねね同じテーマ扱ううってら他にもやはり2011年、えー「マーガレット・サッチャー鉄の女の涙」これね主演のメルストリ・メルストリープがやはりこれでアカデミー賞を取ったりしましたけどあれの特に後半部分やっぱりサッチャーが認知症であるもの主観的にこう描くであるとか。日本でもあのペコロスの母に会いに行くっていうね、これの2013年の映画版があったりしますし、昨年の,あのオラオラで一人言うもとかね、えーまあ、あれもいろいろあったりするわけですけど、ただやはり、ですね、その一連の中でもこのファーザーは確かにですね、えー、その認知症の方の主観的視点の徹底ぶりという点において、まあ、突出したものがありまして、つまり、あの客観的状況、客観的な現実っていうのを示す視点があんまないまま。ほぼないまま、えー、要は何が本当かが分からないまま、主人公も観客もどんどんどんどん自分が今見ている世界に対して懐疑的になっていく、まさにさっきのメールにあったとおり酔っちゃうような感覚というかね、なっていくと、えー。例えばさっき言ったそのシワの冒頭、自分が現実だと信じ込んでいたものが足元から崩れ去るような感覚を、まあ、観客は擬似的に味わわされて、まあ、クラクラっとする、これがシワの,の冒頭で僕もすごく驚いたんですけど、本作、このファーザーという映画は、そういうさっきまで現実だと思っていたことが次の瞬間にはもう恋しくなっていいるというこの仕掛けがですね何重にも連続して絶え間なくほとんど全身いや全カットに仕組まれているそういう作品なんですね例えばもう後半になると、えー、視覚的な認知のみならず時生の認知までぐるぐるぐるぐる混乱しだすだから本当に余計にあ,あれどういうことどういうことでもこれはもうどういうことってのはこれもう主人公の感覚そのものでもあるからどういうことどういうことなっていくでそんな中からしかしだんだんと主人公すなわち観客はですね、えー、自らが真に置かれている状況、まあ、本当の現実真実に少しずつ近づいて行きという、まあ、こんな構造になっているわけです。これ映画のジャンルとしてはあのいわゆるニューロティックスリラーと呼ばれてきたような作品たち、まあ、例えばボランスキーの反発とかねそれボランスキーの一連の作品とかあとまあブラックスワンでも何でもいいですけどそういう語り手自身がちょっとこう信用できないタイプの映像作品スリラーに近い。スリラーに近い構造を持っている作品と言えるわけです。このコーラファーザーはだからまあ、ハートウォーイングなハートド。あのホームドラマ的なものを予想している方、もしくはいるとしたら、これは全然違うよ。というのは言っておかないといけない。えー、まあ、とにかくそういう意味で。まあ、これは扱ってる題材に対して不謹慎な表現であるのは、まあ、あるかもしれないけど、まあ、スリラーとかミステリー的な面白さっていうのは実はすごく味わえる、えー、作りにはなってるこれはもう確かですし、えー、僕がったがいの劇場でところどころ自然にくすくす笑いが漏れてたりしたぐらいで、まあ、ひねったユーモアダークコメディ的な要素もはっきりある作品であって例えばあのイモージェン・プーツ演じる若い介護士を前にですねまたイモージェン・プーツがね、あのー、すごくいい感じで常にこうピリッとした空気出してくれるんですね。HBO ドラマのあ,のある家族の肖像のマーク・ラファルの恋人役とかでもそのピリッとした感じをうまく出すんですが、えー、イモージェン・プーツ演じるその若い介護士を前にですねそのアンソニー・ホップキンス演じるアンソニーこれ、まあえー、フロリアン・セレゼレルさんが改めてねあのアンソニー・ホップキンスにあて書きし直したというこのあのアンソニーというキャラクターが、まあ年がいもなくはしゃいじゃってんのかな若い女の人前にしてはしゃいじゃってんのかななんて,言って、まあ、一瞬微笑ましい気分になったところでのあまりにも無情なバサーっていうこうはしごの外しっぷりあまりにもひどすぎて僕一瞬こう見てはっこう息を飲んだ後にまあ思わずに苦笑いみたいなねそんな感じ、はいえー、でですねそんな感じで、まあ、非常にこうまあ言っちゃえば娯楽性もちゃんと高いきっちり高い作りになってるわけですが特に僕はスリリングに感じたのは、えー、舞台となるそのフラットまああのー、アパートですね、まあ、要するにそのアパートの,そのフロアでそのキッチンとか寝室とかがフラット要するに同じそのフロアにあの並列に置かれてるからまあフラットって言い方はイギリスではするみたいですけど、えー、アパートの見せ方、えー、その非常にですね微妙にしかし決定的に変容していくこの部屋のあり方見せ方そのものがそのまま主人公の主観的に世界を表しているのだからつまり実質メインというか実質の主役がこの部屋の中の様子っていうえそういう風に言っていい一本だという風にも思うわけですねえ映像作品としてのこのファーザー,えーその意味でこのプロダクションデザイナーのピーター・フランシスさんが果たした役割非常に大きい美術監督ピーター・フランシスさんあと撮影のねえベンス・ミザードさんとえ衣装のア,アナ・メアリー・スコット・ロビンズさんなどとの,その,その見事な連携撮影とか衣装どういうものを着てるというその見事な連携そしてそのもちろんそれを見事に統合コントロールした、えー、フロリアン・ゼレルさんのマーハツ監督とは思えない技量、えー、もろもろ、要は映画作品としての質があらゆる角度でやはり非常に高いわけです、はい。中でも際立っているのはですね、えー、これ画面内での先ほどども、ね、チラッと言いましたけど青の使い方ですね。なんならこのファーザーという映画、青っていう部分だけに注目して一周見るみたいなことをしても間違いなく意味深い体験になる、えー、そういう一作だったりします。例えばですね、えー、皆さん覚えてますかね、その主人公が暮らしている、えー、そのアパートのキッチン、ねキッチン結構出てきますけど、キッチンのタイル、壁にこうタイル貼ってるわけです。最初の方では、えー、ところどころこう青が目立つ、えーまあ、モザイク状にこうタイルがこうなってるわけですね。なんだけど、あるところからそれが同じ場所なんですよ、同じキッチンのはずなのに変わるんだよね。あるいはオリビア・コールマン演じる娘アンガ、えーまあ、いくつか衣装を着てますけど劇中で一番印象的なのはやはり青いブラウスですよねあるいは部屋の中置いてあるあの青い猫の置物であるとかあるいは先ほども言いましたそのキッチンでねなんかこうんなんていうかなのそのそのそのそ,のそこ買い物袋からいろんなものを出しているというその場面青いビニール袋であるとかで、まあ、非常に青がキーになってるなっていう目で僕ねあの青だけに注目して1周っていうのを実際自分でもやったんですけどそうやって見ると実はアンソムニー・ホップキンス登場した瞬間にあっと思うんだけどアンソムニー・ホップキンスの瞳自体がすごい美しいブルーなんですよつまり、えー、そのアンソムニー・ホップキンスのブルーの美しい瞳から見た世界はという発想からくる逆算的な演出としてのこの青図解ななんんじゃないかって思うんですけどこれは本当にフロリアン・ゼレールさん僕インタビューする機会があったらぜひちょっと聞いてみたいあたりですけどね、えー、とにかくそのように要所に配された非常にこう何て言うのかな人工的な作り物感が強いバキッとした青青って僕ねあの以前あれは、えー、トランジットというねその雑誌であの映画の中の青というところに注目してだけこう論じた時があって青ってやっぱりすごく人工的な印象を強める色なんですけど今回もすごくちょっとこうもちろん自然描写をしてる自然な描写をしてるはずなのになんかこう不自然感が漂う色だったりする青その色使いがもたらす根本的な不安感現実感の頼りなさみたいな部分というとじゃあ逆に青がこれだけ際立ったりということですよ逆に言えば青が全く使われていない絵とか場面はじゃあ何を示すのかとかえ最終的にその主人公が行き着く果て確かに最後ね主人公は行き着くある場所というかある状況があるんですけど確かに青は青なんだけどさっきまでのエッジ型だったバキッとした青とはまた違うんですね。というあたりであるとかとにかくこの計算され尽くした色の演出あるいはですねその部屋建築物基本的には要するに不動産というぐらいで本来揺るぎないものですよね。なのにそれがカットが変わったり場面が変わるたびに間取りとかは同じはずなのにあれなんか違うとか。あれなんかあれこうだったっけみたいな風になってる。つまり、えー、部屋建築物という本来揺るぎない。現実を最も象徴する揺るぎない現実を最も象徴すべきものが根本的な不安定性をたたえているように見えるまさにその純映像的な語り口の効果ですね例えば、えっと、冒頭娘のアンが、えーまあ、お父さんが住んでいるそのフラットに、えー、訪ねてくる、まあ、外側歩いてるんでロンドンの街並み歩いてるんでまあここは普通に考えれば紛れもない現実って思いますよねでこう階段を上って、まあ、ドアをコンコンって立てて入っていくわけですねところが中盤全くその同じドアの画角で同じような階段を上がったところのドアの画角ででも違う場所の設定で、えー、その笑顔をしたわけですオープニングの,その外から歩いてるからでその場面も実は一旦外に出てるっていう設定なので語り口なので間違,間違いもなく現実だって観客も思ってるわけですよ外に出てるんだからでもええいやおかしいえこれ紛れもない現実だと思ってたものがっていうその同じ画角で同じドアを見せるという映像的なその演出もしてたりするわけなんですね、そんうなう感じで、えー、その純映像的な語り口の効果というのが非常に計算され作っていてるし、それが本当に存分に堪能できる映画なわけです、映像ならではのマジックが堪能できる映画なんですね、このファーザー。まあ、他にね例えば音楽使いこれあの美勢のアリアね、えー、がどういう意味を持つのかといったあたりの音楽的な読み解きに関してはこれもう本当に小室隆之さん案件です、えー、小室隆之さんにこれファーザーのあの美、ー、勢のアリアはどうですかなんて話はねちょっといずれ聞いてみたいもんだなと思いますがえーまあ、これね、あの演技に関してもちろんあのアンソニー・ホップキンス一世一代の名演ぶり、これに関してはもう僕がここであの言葉を足すまでもないことだと思います、もう演技ですからね、もう本当にあの映画を見ていただくのが一番なんですが、特にやはり終盤。非常にに要するに自分を保とうとしてもともとは非常にやっぱり自分は知的な人間である、えー、インテリであるというような、えー、自負が高い方だったからこそあの突っ張っていて、要すするに人にに人ね先ほどメールにもあった通りです、えー、非常に攻撃的になりがちだったそのアンソニー・ホップキンス演じるアンソニーがラストのラストで急速にこうもう本当にボロボロボロボロって感じで崩れていくその人間が崩れていく瞬間この不便さ、その涙腺刺激度。やっぱりただごとじゃないですしあと演技でいえばですね僕は改めてオリビア・コールマンこれはすごい役者だなと思いましたねあの女王陛下のお気に入りの、ね、女王役でもそうでしたけどあのー、彼女のねこのうまいのは、ね、口には出さない表情にもそんなには露骨には出さないでも確かにものすごく強く思うところありみたいな。<笑>それがねこの感じをしかもね観客にだけ、他にいにその場にいる人もいるんだけど観客にだけ伝わってくる感じで演じるのが本当にうまいんですよね、えー。ということで、おいびゴころもやっぱり、あのー、あのアンソニー・ホップキンスに匹敵するやっぱりうまさだと思います。あ,、ね、あの演じてるある娘さんの案もねお父さん大事に確かに思ってるし実際大事にもしてるんだけどそりゃ思うところもあるよね。長年あの育ってくる間中ずっとあんなこと言われ続けてりゃそれは思うところはあるわけですよ。この思うところありこれをねオリュヨコールがすごく演じるのうまいわけですけど、えー、つまりこれは家族という地獄家族という呪いっていう話でもあるんですよね。彼女にとっては実はお父さんとの何十年は地獄だったかもしれないんだよ。だからようやく今自分の人生を歩くっていうのは彼女にとってはもう解き放たれたらラストかもしれないわけだからこそ個人的にはオリビア・コールマンすげえなこの人って思ったのはさりげないところですよ最後タクシーの中で見るんですねタクシーの中にいる彼女が一瞬だけです一瞬自分に言い聞かせるかのようにほんの一瞬だけうなずくかのようにちょっと首を縦に振るんですよすげえな、この演技。なんだこれっていう思ってしまいました。はい。えー、ということでね、あの、もちろんその認知症というものに対する、まあ、理解というかなその当事者にはこう見えているのかもしれないだから要するに外側の人間この外側の人間たちをね外側の人間の例えばイラつきであるとか、えー、社会側っていうのを象徴するのは男たち2人、えー、マーク・ゲイティスさんと、えー、ルーファス・シーウェルさん2人が象徴するこの、えー、男が象徴するその外側の視点っていうのがいかにじゃあその内側の人にとっては攻撃的なものに見えるか非常に無慈悲なものに見えるかっていうのをやっぱり疑似的に体験させていただくもらうことでやっぱりその例えば我々が認知症的なというか例えばそういう症状の方にあった時にやっぱり一個気づきとして要するに例えばこの人にはこれがソウルは現実なのだからそれは友しに否定してましてそれは起こったりとかしちゃだめだなっていうそこの一つこう学び気づきにもなるようなもちろん作品であるのはもちろんだし最終的にはこの映画認知症に限らずともですねつまり認知症じゃなくても我々全員が最終的には絶対に我々全員を最終には絶対に待ち受けていることそれは何かといえばこれまで何十年と生きてきた人生が全て無にキスこれは避けないわけですよねでその全て無にキスというその性のサイクルじゃあなぜ生きるのか生きるって何かみたいなところまで射程が最終的にグーッとラストで僕は特にあのラストカットで射程がラストの会話とラストカットでぐーっと射程が伸びるんですねまた最後にいきなりこれも含めてですねこりゃすげえ映画だなっていうね、えー、しかもそれ一個も言葉で説明してないっていうか映像的に結を伝わってくるものになってるわけでこれはちょっと文句がつけようがない上質な映画であると言わざるを得ないのが現状ではないでしょうか。はいということであのぜひぜひ劇これ以外の言いようがないんだよね、本当にぜひぜひこれ、劇場で集中した環境で、えー、しかも何周もするちょっと価値がある作品だと思いますよ、落、え、ち、ー、ていただきたいと思います。でではは来週の課題映画を決めるムムーービーガチャタイムです、はい、えー、ということで今ね、劇場で見られる作品というところからもちろん、ね、チョイスさせていただきました。ということで最初の候補はこちら。赤ね色に焼かれる石井祐也監督最新作です。続いてはこちら、ペトルーニャに祝福を、あの岩波ホールものでね、えっとマケドニアかなの作品なんですよね、あの文春にあの監督インタビュー載ってて、すごく面白そうだなと思いました、えーえー、3つ目、こちら、グンダーバン、優しき裏切り者の歌、これはあの実在にあった話をベースにしているんですもんね。うんうん、4つ目えー、ジェントルメン、はいあのー、もこれはもう、ガイリッチーがあの、ものすごいガイリッチーの手癖で作った感じの<笑>、<笑>すんごい手癖っぽい<笑>ジェントルメン、<笑>えー、そして3つ目はこちら、えー、劇場版名探偵コナン、ヒーローのだが、まあね、まあ、現状の日本映画を代表する大ヒット作、大,作大エンターテインメント作でもあってあの、リスナーメールもね、ずっと継続していただいてたんでね、やっぱりこれは入れとかないとおかしいだろうということを入れさせていただきましたあ、えー。そして最後の候補はリスナーカプセルですえー、っとラジオネーム、トシュクウソクさんかな、えー、次回歌丸さんに推薦したいのは、クレナズメです、えー、去年の佐々木インマイマインのような過去の自分たちを思い出して、あの頃の友人に会いたくなる見事な青春映画でした、見終わったらきっと学生時代の友人に電話したくなりますよ、えー、藤原季節、えー、若葉龍也、ザリタリオなどのメインの役者の演技も見事ながら、えー、前田敦子も強烈でした、あもう役者陣、ねえー、いいですね、いいなえー、ちなみにこれ、監督の松井大吾さん、えー、松井大吾監督自身からも非常に熱いですね、あのぜひあのやってもらいたいななんていうもいただいております。ありがとうございます。ということで、えー、山本さん、あの、ちなみに、このね、あのコーナーガチャを回すと、気に入らなければ。一、う、枚、ん、払えば、もう一回回せるというシステムございますんでね。ですこれは、わかるね。わ<笑>かるね、君。わかるね君、君<笑>。行ってみよう、レッツガチャタイム。じゃあ、勝負。もちろん、集まったお金はね、いろんな歌丸さんの,の募金なん誕生日。前日、来た。リスナー。んリス,リスナーって書いて、あ、お。ということはリスナー枠です、はい、クレナズメです<笑>今さリスナーって映画あったみたいになってたでしょ<笑><笑>クレナズメです失礼しましたはいまあいいですね、えっと、でもねちょうどやっぱりね熱いメールもいただきましたしねはい、えー、ということでくれなずめねもう見たという方々の感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中ですリスナー枠に採用された方には、えー、現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク tbs.cio.jp 歌丸アットマーク tbs.cio.jp まであとねえっ、ー、と番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしアップされておりまして毎週あのすごく読みやすくちゃんと手入れを入れてですねあのおしゃべり言葉以上にちゃんとあの入りやすい感じとかあるいはそのえっ、ー、と訂正であるとか補足情報とかそういうのも入れてますんで、なんか例えば皆さんのあ,のあのあの作品の歌丸のあれどうだったかななんてねえ後から参照していただくそんな感じ。でアーカイブえっと2 0何年だろう2015年ぐらいかなあのマネーショートからこっち全部でありますんでねこちら参照していただければと思います。以上週刊映画辞表ムービーウォッチメンでした。この後はライバンドダイレクトアンジェラ番組初登場です。やった。After Six Junction。